0: Dankbar, das ist das Motto, das wir haben, über allem in diesen drei Sündungen, die wir haben in dieser Serie, dankbar. Ähm, letztes Mal, 1. Thessaloniker 5,18, Gott wünscht sich, der Michael hat bei der Begrüßung schon gesagt, Gott wünscht sich, dass wir in allen Sachen dankbar sind. Also unabhängig von, wie es uns gerade geht oder wie wir uns im Moment gerade fühlt. Dankbar sein. So wie eine Grundeinstellung, eine Lebenshaltung, wo man durchs Leben durchgehen und sagen, ich bin dankbar. Es gibt so viele in meinem Leben, wo ich einfach merke, da darf ich dankbar sein, da habe ich Grund zum Dankbar sein. Letzte Woche, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber wenn ihr so zurückschaut, viele Gründe vermutlich zum Dankbar sein. Aber wenn ihr heute Morgen aufgestanden sind, dann haben ihr vielleicht nicht mehr gerade all die Gründe gedacht, wo ihr hätte können, dankbar sein könnt. Man ist auch manchmal ein bisschen verwöhnt. Man erlebt Sachen, die sind mega gut. Man hat so einen Moment von Dankbarkeit, aber die sind sehr schnell schon wieder vorbei. Und ähm, es geht in Vergessenheit und man vergisst es relativ schnell. Dankbar in allen Dinge, Dankbar für das, was du hast. Für deine Fähigkeiten, deine Zeit, dein Geld, deine Möglichkeiten. Für alles das dürfen dankbar sein. Warum? Will Gott ist der Geber von all diesen Sachen. Gott ist der, wo es Gute in deinem Leben gibt. Alles Gute steht in der Bibel. Alles Gute kommt von Gott Jakobus 1, Vers 17, alles was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Den Vers habt ihr sicher schon mal gelesen, vielleicht habt ihr ihn auch schon gehört, aber da ist auch eine ganz krasse Aussage, oder? Alles Gute in deinem Leben kommt von Gott. Es gibt nichts Gutes in deinem Leben, das nicht von Gott kommt. Jeder Moment von sich gut fühlen, von etwas Gutes erleben, von beschenkt werden, von gesegnet werden, es kommt von Gott. Verstehen es gibt nicht so gute Zufälle, wo du denkst, oh wow, es ist jetzt cool, was gerade passiert ist und so, mega, das ist gerade dich, Glück und so, was auch immer. oder Nein, die Bibel sagt, alles, was gut ist, kommt von Gott. Umgekehrt, wenn wir uns das überlegen, was das heißt, wenn Gott gut nichts Gutes wir würde, geben, dann gäbe es nicht Gutes in unserem Leben, habt ihr euch schon mal vorgestellt. Also, wenn Gott nicht da wäre und immer wieder das Gute schenken dann gäbe es das nicht. Unser Leben wäre erbärmlich. Wenn Gott nicht da wäre und immer wieder das Gute schenken ich meine, wir Christen, wir wissen jetzt, das steht in der Bibel, alles Gute kommt von Gott. Menschen, die Gott nicht kennen, die sagen halt, ja, ist schön, zufällig, oder weiss ich nicht was, nette nicht, die Leute, die das gemacht haben, oder irgendwas, aber hinter dem Guten steht Gott, und als Christen dürfen wir dem bewusst leben, dass hinter allem Guten wirklich Gott ist. Gott ist der Geber. Also wir nehmen es nicht für selbstverständlich. Wir wollen es nicht für gewöhnlich nehmen, wenn gute Sachen in unserem Leben passieren. Und du bist heute da, weil du eine gute Woche gehabt hast, glaub mir. Vielleicht sind auch Sachen passiert, wo du denkst, das ist nicht so gut. Gewesen. Aber du bist heute Morgen da, weil du grundsätzlich eine gute Woche gehabt hast. Weil Gott ganz viel Gutes dir gegeben hat. Und darum ist das vielleicht, wo so in einer Selbstverständlichkeit in der Bibel steht, hey, sind dankbar in allen Sachen. Sind die alle Sachen dankbar? Weil hinter allem zusammen steht Gott. Und ich möchte euch einen Satz mitgeben. Dankbarkeit heißt Gott für alles Gute in deinem Leben zu ehren. Das ist Dankbarkeit. Für alles Gute in deinem Leben wirklich dürfen Gott ehren. Die Dankbarkeit, die Haltung von Dankbarkeit, alles Gute, alles was ich Gutes erlebe, das kommt von Gott. Manchmal haben wir den Fokus halt nicht so auf das, was gut ist, sondern auf das, was uns fehlt oder was wir eben nicht haben, was wir uns wünschen Nach dem letzten Sonntag ist jemand zu mir und hat gesagt: weißt, ich habe das schon vor langer Zeit angefangen. Am Abend, da bette ich auch mit dem Kind und mir danke Gott einfach für alles, was an dem Tag gut war. ist. Was ist gerade noch in den Sinn kommt am Abend? So der Tag Revue passieren lassen, und für alles Gute Danke sagen, was wir erlebt haben. Angefangen beim Aufstehen, gesund dürfen aufstehen, etwas morgen darf auf dem Tisch haben. Was auch immer alles da dazu gehört, oder? Ein Auto in der Garage, das läuft und so weiter. Also, das ist, ähm, so viel Grund zum Dankbar sein. Gott einfach dürfen dankbar sein. Und mir hat das gefallen, wenn er das gesagt hat, er mache das, er wirklich faktisch nie Gott um etwas bitte, sondern er danke einfach immer für alles, was er hege. Und von dem Dankbarkeit, von dieser dankbaren Haltung, alles Gute kommt von Gott und darum sollen wir in allen Dingen dankbar sein. Wir haben vor eine Frau, eine 46-jährige Frau aus unserer Church einen Bericht geschrieben, einen kurzen Bericht per E-Mail, wie sie Gott erlebt hat. Und zwar, an einem Sonntag vor eineinhalb Jahren ist sie das erste Mal hier vor der Türe von der GVC, äh, vor der Halle 5 gestanden und sie ist recht unsicher gewesen, unschlüssig, soll sie jetzt hier reingehen oder nicht, soll ich jetzt wirklich so allein einfach da reingehen, was passiert und wo sie sich am überlegen ist, kommt eine andere Frau zu laufen aus unserer Kille und hat gesehen, da die gewisse Unsicherheit vielleicht, was auch immer. Auf jeden Fall ist sie angesprochen worden und hat gesagt, hey, bist du neu da und so, komm, wir könnt ihr miteinander, wir können ja gerade miteinander sitzen und so weiter, also sie sind miteinander in Gottesdienst gegangen und miteinander denn da im Gottesdienst gesessen. Und das ist ihr Einstieg sie da in Halle fünf bei uns da in der Frau Feld. Und sie schrieb dann in ihrem Bericht einige Sonntage später kam Jesus in mein Leben. Seitdem hat sich mein Leben hat mein Leben den Sinn bekommen, nachdem ich immer suchte. Und sie hat angefangen, regelmässig den Gottesdienst zu besuchen, ist auch in eine Small Group gegangen, und da ist schon vieles hat sich verändert in ihrem Leben, es hat zwei Sachen gegeben, die einfach immer noch sehr schwierig sind. Das eine hat es zu mit ihrem Job. Sie, ähm, hat wegen einem Knie leiden, hat sie eigentlich nicht mehr können, der Beruf, sie war Farbe, gewesen, der Beruf nicht mehr können machen, weil es einfach nicht mehr gegangen ist vom Knie her. Und hat dann so in einer Kontaktlinsenfirma eine 50%-Ausstellung gefunden und ist dann über die restlichen 50% von der Arbeitslosenkasse so finanziert worden, so ist sie über die Runde gekommen. Aber sie hat gewusst, dass die Beiträge von der Arbeitslosenkasse irgendwann einmal aufhören. Und dass es dann das schwierig wird, wie, wie soll sie dann existenziell überhaupt noch weiterkommen? Und äh, das zweite Problem, was ich hatte in dieser Kontaktlinienfirma, eine Person gegeben, die einfach äh, immer ein bisschen gemein war mit der, also, dass sie sich wirklich gemobbt gefühlt hat und einfach auch nicht wohl gefühlt hat an dem Arbeitsplatz, den sie gehabt hat, mit diesen 50 Prozent Mit dem ist sie in Klingruppen gekommen und die hat dann angefangen, einfach regelmäßig für das zu beten, so also, dass Gott durch eingreift und ähm, das wieder zum Guten wenden tut, oder? Und ein paar Monate später schrieb sie das folgendermaßen. Kurz bevor die Zahlungen der Arbeitslosenkassen eingestellt wurden, wurde ich zum Chef gerufen. Er teilte mir mit, dass ich ab sofort 100 Prozent arbeiten könne, da eine Mitarbeiterin auf unbestimmte Zeit ausfällt. Gleichzeitig erfuhr ich, dass die Person, welche mich gemobbt hat, sich beim Chef positiv über mich geäußert hatte. Und auch ihr Verhalten mir gegenüber hat sich von da an geändert. So erlebte ich Gott als meinen Versorger, der mich liebt und nicht im Stich lässt und weiß, dass es sich lohnt, mit den Sorgen zu Gott zu kommen. Coole Geschichte, oder? Von jemandem, der da in unsere und so hat er eine Gemeinschaft erleben, so hat er eine Small Group erleben und vor allem so hat er Gott erleben Es gibt eigentlich drei Sachen, die mich mega begeistert, wenn ich die Geschichte so höre. Das eine, der Power, wenn wir füreinander beten. Hey, unterschätzt das nicht. Wir haben immer anschliessend an Gottesdienst die Möglichkeit, dass du für dich hast, beten kannst. Auch in der Small Group füreinander. Wir haben am ähm, Worship-Abend am Freitag ein Wunder erlebt und ich hoffe, es gibt ein Zügnis am nächsten Sonntag, dann am Zügnisgottesdienst. Aber Gott macht etwas, wenn wir füreinander beten, wenn wir da sind und nutzt auch die Gelegenheit, anschliessend am Gottesdienst, geht für euer beten. Wenn irgendetwas, ihr sagt, da muss Gott noch mal etwas zum Guten wenden. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott etwas zum Guten wendet. Heute ist der Tag. Für das beten ähm, anschließend den an Predigt im kann man für sich beten lassen. Also der Power, wenn Menschen, wenn Christen füreinander beten, der ist unheimlich gross. Was mich auch begeistert, ist der erste Besuch hier in der GVC, wie jemand auf die Person zugegangen ist und sieht, ah, die steht allein rum und äh, vielleicht unsicher angesprochen hat und einfach die erste Gottesdienst miteinander so haben erleben. Und das ist eine Ermutigung für uns alle zusammen, Menschen hier willkommen zu heissen, auf Menschen zugehen, die vielleicht alleine sind. Also... Und die dritte, eben einfach, Gott verändert Situationen und Gott verändert Menschen. Alles Gute kommt von Gott. Amen. Und ich möchte, dass wir jetzt uns jetzt die Zeit nehmen. Wir haben das letzte Woche schon gemacht. Und einfach jetzt lassen wir die letzte Woche, du kannst deine Augen schliessen und du lässt die letzte Woche mal Revue passieren vor dem inneren Auge. Und äh, kannst dir Zeit nehmen, einfach das Piano spielt jetzt äh, ein bisschen Musik und in dieser Zeit kannst du dir Zeit nehmen, einfach Gott zu danken sagen. Danke Gott für alles zusammen, was ich durfte, diese Woche gut zu haben in meinem Leben Jesus, wir ehren dich für all das Gute in unserem Leben. Wenn wir es manchmal so selbstverständlich nehmen, wenn wir in Tag laufen und vergessen, dass alles Gutes von dir kommt, dann tut man das leid, Jesus. Weil alles Gute kommt von dir. Und Licht und Finsternis ändert sich nie. Wir proklamieren wirklich, dass du unser Herr und Heiland bist. Wir sprechen das aus, dass das Gute von dir kommt dass es nichts ist, gibt in unserem Leben, es sei denn, es kommt von dir. Das macht mich einmal so noch mal demütig, Jesus, dass einfach, manchmal ist man selber stolz auf sich. Wir dürfen zu wissen, dass das Gute kommt von dir. Und wir ehren dich. Wir ehren dich für das. Danke, bist du ein guter Gott. Danke, bist du ein liebender Gott. Danke, ist deine Liebe ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Danke, dürfen wir deine Kinder sein. Sind wir angenommen. Sind wir geliebt von dir. Trotz der Menge Fehler, die wir immer wieder machen, danke dürfen wir in dieser Gnade leben. Danke bist du unser Herr und bist du unser Heiland. Und dass wir alles dürfen in dir, Jesus, die Fülle von unserem Leben. Wir ehren dich dafür. Amen. Letzten Sonntag haben wir das Thema kann, dankbar sein und aus der Dankbarkeit, die wir in unserem Herzen haben, einfach dürfen unsere Ressourcen auch teilen mit anderen Menschen, wie Gott gesagt hat. Wir werden so viel haben, dass wir jederzeit einfach auch noch weitergehen Heute geht es um eine andere Dankbarkeit. Es geht wirklich um die Dankbarkeit gegenüber Gott. Wie können wir gegenüber Gott die Dankbarkeit zeigen? Im Psalm 116 steht, wie kann ich meinem Herr jemals Danke sagen? Wie kann ich das? Wie kann ich meinem Herr jemals Danke sagen für alles Gute, was er mir angeht, steht hier. Psalm 116, Vers 12. Vor vier Jahren haben wir angefangen, einmal im Jahr, das ist eben die Zeit, wo wir jetzt drin sind, so gegen Ende Jahr, einen Sonntag unter dem Mutter dankbar zurückzumachen, wir wettet eigentlich als Church bewusst eine Kultur von der Dankbarkeit gegenüber Gott prägen, dass wir Menschen sind, wo die in dieser Dankbarkeit stehen und die Dankbarkeit auch können ausdrücken können gegenüber Gott. Der Name Dankbar zurück, der kommt aus einer Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Da war Jesus und hat zehn aussätzige Männer geheilt. Das heisst, er hat gesagt, ihr werdet geheilt werden, ihr könnt jetzt zum Priester gehen, ihr könnt euch Heiligen bestätigen lassen. Und die werden gesund sein. Und die sind loszogen Die zehn Männer sind losgezogen. Und wo sie am Laufen waren, sind, werden sie gesund. Sie werden geheilt von dem Aussatz. Und sie sind zum Priester gegangen, das bestätigt, und sie, dass sie verstehen, das ist einfach, das Leben hat sich komplett verändert durch das, was Gott gemacht hat in ihrem Leben durch die Heilig. Und, ähm, eine. Eine ist umgekehrt. Und ist zuerst zurück zu Jesus gegangen, auf Knie gegangen und hat sich bedankt bei Jesus. Und hat Jesus geehrt für das, was Jesus gemacht hat. Eine. Eine von zehn. Und dann lesen wir, wie Jesus sagt, Lukas 17, 17 und 18. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, sagt Jesus, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Und ich habe gelernt, wenn man so Geschichten in der Bibel lässt, nicht vorschnell urteilen gegen diese Menschen. Zum Beispiel gegen die Nümen, die sich nicht bedankt hat. Weil ich mir auch überlege, wie manchmal. Macht Gott etwas in meinem Leben, gibt etwas Gutes und ich nehme mir nicht die Zeit, um Gott zu danken für das. Ich gehöre nicht zu denen zu dem einen, der umkehrt, sondern ich gehöre zu den neun, die einfach weitergehen. Und der Tag läuft weiter und alles ist gut und man genießt alles, was man hat, die neue Gesundheit oder was uns Gott geschenkt hat und man genießt das und vergisst den Moment, einfach in dieser Ehrfurcht vor Gott zu kommen und Gott zu danken zu sagen. Warum vergessen wir so schnell alles Gute in unserem Leben? Wir werden täglich mit Gutem beschenkt, wir erleben Gottes Führung, Gottes Schutz, Versorgung, Liebe, Gottes Barmherzigkeit. Warum? Gott das so schnell an uns vorbei wieder, oder? Wieso vergessen wir Gott Danke zu sagen? Psalm 103, Vers 2 statt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dir dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und da steht in einer anderes Übersetzung, der dich sättigt mit Gutem. Warum? Vergiss nicht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nicht vergessen. Ich glaube, das ist der riesen Challenge. Immer wieder in unserem Alltag. Die Zeit läuft so schnell, dass wir alle sagen, ich will nicht zu diesen Menschen gehören, die vergessen, was Gott gut gemacht hat. Und wir gehen jetzt so auf das langsam auf das Jahresende zu. Und wir werden uns die Zeit nehmen, um zurückzugehen zu Jesus. Und ihm zu danken, Jesus zu ehren für all das, was er über uns gegeben hat und was er uns Gutes da hat in Leben. Es gibt so eine Tradition, eine kirchliche Tradition. Seit dem 3. Jahrhundert wird in der Kirche das Erntedankfest gefeiert. Das heißt, wir feiern in der Kirche an einen bestimmten Tag einfach die Ernte, wir feiern äh, die Versorgung, wir danken Gott, wir ehren Gott für die Versorgung, für die Ernte, vor allem zusammen, heute ist bei uns nicht. Jeder hat ein Feld daheim und geht, geht Acker, obwohl ich sehe, gerade einen Burdau in der zweiten Reihe aber ansonsten nennt man das Zahltag, Gott versorgt, wir haben Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wir, wir können Sachen kaufen, was wir brauchen, wir werden versorgt, das ist unsere Ernte und äh, Gott zu danken für die Ernte, die Ernte Gott anzulegen, einfach zu ehren für das, was wir haben, das ist Tradition aus dem dritten Jahrhundert hat das angefangen mit diesen Erntedankfester in der Kirchen. Und das kommt nicht von irgendwoher, sondern da ist ein Ursprung in der Bibel, wo man findet. Und zwar hat es ein Laubhüttenfest gegeben. Also die Tradition vom Erntedankfest geht zurück auf das Laubhüttenfest, Sukkotfest, wie das auch heißt. Und zwar ist das ein Fest, wo die Juden Gott ehren für die Herbsternte. Also die letzte Ernte in diesem Jahr, dann wird das gefeiert, dann danken wir für die Ernte und... Man dankt Gott auch für die Versorgung vom Volk Israel in diesen 40 Jahren Wüstezeit. zeit wo sie Wasser keinen im richtigen Moment, wo sie das Mann keinen Tag für Tag, wo sie von Gott versorgt worden sind, wo ich leider nicht kaputt gegangen sind. Es gibt eine Bibel, das heißt, in diesen 40-Jahren sind ihre Schuhe nicht kaputt gegangen. Und ich habe jetzt gerade mir wieder neue Schuhe gekauft und ich bin richtig stolz, dass meine Sohlen von meinen Lieblingsturnen schon nach einem Jahr durch sind. Das heißt, ich bin so viel gelaufen, oder? Das passiert mir erst, seit ich einen Hund habe. Vorne ist das noch nicht passiert. Aber ich habe zum Beispiel Jogging-Schuhe. Die sind jetzt ein Glied 20-Jähriger und die sehen noch aus wie ein neu. Ich weiß noch, als ich sie gekauft habe, der Verkäufer gesagt: ähm, So eine Sohle äh, hat das lobend erwähnt, oder? 1000 Kilometer. Da habe ich gesagt: Das ist super, die kann ich noch meinen Kind vererben. <lacht> Gut, also, Das fest. Die Juden haben wirklich gefeiert, dass Gott der Versorger ist. Dass Gott ihnen alles geht. 40 Jahre Wüste mit einem Millionenvolk. Das müsst ihr uns vorstellen. Das ist nicht einfach nichts. Kannst du kannst nicht sagen, wir gehen irgendwo an einen Job und decken uns wieder rein mit Lebensmitteln. Nein, es kommt alles von Gott, oder? Und das hat das Bewusstsein geschärft. Hey, alles, was wir haben, Gott ist unserem Versorger. Wir haben alles, was wir brauchen, können wir von Gott über. Und auf dieser Tradition ist das. Ähm, Erntedankfest passiert, oder? Und es steht auch bei dem Laubhüttenfest. Es ist üblich gewesen, dass an dem Fest Menschen in den Tempel gekommen sind und Gott ein Opfer gebracht hat. Es auch ein finanzielles Opfer gebracht haben und es steht, jeder soll so viel geben, wie er kann, aber keiner soll mit leeren Händen kommen. Weil wir Ehre Gott mit dem, was Gott uns geht, und wir geben Gott etwas zurück von dem, was er uns gegeben hat. Das ist die Tradition vom Laubhüttenfest. Und so mit unserem dankbaren Zurückgottesdienst, gottesdienst den wir heute auch feiern, da gehen wir auch zurück auf das Erntedankfest oder zurück auf das Laubhüttenfest, und wir werden Gott ehren für seine Versorgung während dem vergangenen Jahr. Dass wir heute den Moment haben, wo wir sagen, Mir ehren Gott für seine Versorgung in dem Jahr 2023. Danke für alles, was er gemacht hat und etwas zurückgeben. Mit dem Opfer, wenn wir das auch machen, mit dem Opfer. Danke für alles Gute im Jahr 2023. Es gibt eine Geschichte, die ich euch mit Ihnen nehme. Die steht im Johannesevangelium Kapitel 12. Eine spezielle Begebenheit, es ist um ein Fest gegangen. Das Fest ist organisiert worden vom Lazarus und seinen zwei Schwestern, Maria und Martha. Und die haben ein grosses Fest organisiert. Vermutlich bei ihnen zu wenig Platz gehabt. Auf jeden Fall hat es einen Typ gegeben, der Simon geheißen hat und der hat seine Location zur Verfügung gestellt. Grosses Fest, da sind Leute eingeladen worden. Vor allem Jesus ist eingeladen worden. Die Jünger natürlich auch im Schlepptau mit Jesus. Aber es ist darum gegangen, Jesus Ehre Jesus zu feiern, Jesus zu danken für etwas ganz Spezielles. Das war in gsi und da ist nämlich etwas passiert, beim Lazarus selber. Er ist nämlich gestorben und Gott, Jesus ist hingegangen und hat ihn zum Leben auferweckt. Und das ist ein Dankesfest, wo die gemacht haben. Jesus zu Ehren als der, wo Menschen das Leben schenkt, oder? Also sind sie hingegangen und haben das Riesenfest organisiert zu Ehre von Jesus nach dem krassen Wunder, das sie erlebt haben. Und, der ähm, Lazarus hat sich ein bisschen um die Gäste kümmert und er ist ein bisschen auch angeguckt, also hat auch seinen Platz gehabt am Tisch. Martha, die, Herr ähm, hat geholfen im Service, Küche, also die hat wirklich der, einfach geholfen, die Gäste von Pflege. Und Maria. Maria hat auch etwas gemacht, aber was die gemacht hat, das ist irgendwie krass, was die gemacht hat. Also Maria ist auch nicht gegangen, währenddem die da gegessen haben, der Lazarus dort am Schwätzen war, war, überglücklich natürlich, er war ja auch in der Schattenheil von dieser ganzen Geschichte, er ist der, der zum Leben auferweckt worden ist, Jesus ist da gewesen. die Jünger sind da gewesen. viele Gäste sind da gewesen. Übrigens, wenn ihr die Geschichte leset, wenn müssen wir es in Matthäus 26 und Markus 14, da wird die gleiche Geschichte auch geschrieben und dann setzt sich da wie ein Puzzle zusammen von dem ganzen Fest, was alles passiert ist. Aber jetzt schauen wir an, was die Maria geboten hat. Da steht Johannes 12, Vers 3, Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Also, die ist auch nicht gegangen. Rund mit einem halben Liter Öl, genau, es sind 330 Gramm, von dem Nardenöl. Nardenöl, das ist kostbar, so eine Art wie ein Parfümöl, und das kommt aus Indien, ist ein Importartikel, hat es also da auch schon gegeben, von Indien, irgendwo im Himalaya-Gebirge, so wächst das Nadelzeug, und da wird das Öl gemacht, enorm kostbar. Also wenn man da von dem halben Liter redet, dann hat das einen Wert, der wird auch wert von 300 Denaren oder Silberstück, das entspricht einem Jahreslohn von einem Arbeiter. Also der Wert von dem Ölfläschchen, die 330 Gramm Öl, wo sie da mitgebracht hat an das Fest, entspricht tatsächlich einem Jahreslohn von einem Arbeiter. Krass, hä? Also, während dem das Fest ist, geht sie an, geht zu Jesus an, nimmt das Öl und lernt ihm das über Füße oder über den Haupt, je nachdem, wo er die Geschichte jetzt leset. Das spielt gar keine Rolle, wo das hingelehrt worden ist. Aber sie lernt es aus. Sie drückt mit dem Haar, ähm, das Füße wieder ab. Steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 12. Maria macht etwas absolut Krasses. Die Leute haben das beobachtet. Die sind da gestanden und gesagt: Was läuft jetzt ab? Oder? Denn alle gewusst, nur schon wo sie mit dem Fläschchen kommt, haben die gewusst, hey, was sie da hat, ist ein kleines Vermögen. Vermutlich schon mal bewundert, Maria, und sagt, oh, Maria, ehrlich, die protzt wieder mit dem, was sie hat und so. Hey, ihres ihr das ganze Vermögen da an? Will sie es allen zeigen? Jeder muss Töpfli Töpfchen geben oder weiß ich nicht was, oder so. Aber nein, sie in der oben und sie nimmt das ganze Fläschchen und leert das aus. Überhaupt Haupt, über den Füssen von Jesus. Und die Leute haben nicht recht gewusst, was läuft. Der Judas, der hat sich genervt. Judas war geschockt sie oder? Und er hat gedacht, hey, ehrlich, das hätte man gescheiter den Armen gegeben. Also, man das können verkaufen. Und mit dem Geld, er ist der Kassier oder? Von den Jüngern. Also, wenn er das genug hat, dann hätte er das können verkaufen, einen guten Preis aushandeln. Und mit dem Geld, das sie dann gehalten in Kasse Kasse von den Jüngern ganz viel Gutes tun. Vielen Menschen helfen, oder? Aber seine Motivation ist nicht ganz super eingesetzt, steht da in der Bibel. Johannes 12, 5 bis 6. Judas sagt, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Äh, die Kasse hat ein kleines Loch gehabt. Das ist das ein anderes Problem, aber der Judas oder? Er hat das angeschaut und hat das finanziell betrachtet, was da jetzt abgeht. Hey, ein Jahreskalt. Stell dir vor, das wäre in minere Kassen, oder? Und das ist seine Überlegung. Gewesen. Der Jahreskalt liegt jetzt nicht da am Boden, sondern ist in minere Kasse, zu minere Vermögen, in minere Verwaltung sozusagen. Und da kann ich mit dem dem machen, was ich gern will. Der Judas wird da am Pranger gestellt, ein bisschen. Aber wenn man die Geschichte jetzt lesen, auch in Matthäus 26 oder Markus 14, dann sehen wir, dass er nicht der Einzige war, der das gedacht hat. Sondern da steht, auch die anderen Jünger oder die anderen Gäste haben gedacht, das ist jetzt too much, was da passiert. unverhältnismäßig. Wenn die kommt und das Öl einfach da anlehrt, Also der ist nicht ganz allein gestanden, der Judas da. Sondern da haben sich andere auch mit dem solidarisiert. Das Fest war zu Ehren von Jesus, das war ein Dankesfest, okay, aber ein Jahreslohn. Einfach so schnell mal anschütteln. Nur zum Jesus zu zeigen, wie man Ehre mit dem, will. das ist zu viel, oder? Geht ein bisschen zu weit. Hey, mit dem Jahreslohn. Also, ehrlich, das tut mal. Wir haben noch nicht die Emoge Preise, die wir heute haben, aber da reden wir jetzt von einem Haus. Mindestens von einem neuen Stall. Oder ein neues Fischerboot. Das ist existenziell, oder? Wir können auch davon ausgehen, dass die Maria mit dem Öl, das sie gehabt hat, da, das eine Anlage ist. Also hat sie vermutlich nicht gekauft, weil sie denkt ich will jetzt mich jetzt einfach immer mit dem, dass ich gut schmecke oder so. Sondern ist ein eine Anlage, die gesagt ich investiere mal in das Öl, in das Parfüm, wie man damit sagen, und das ist meine Geldanlage, oder? Und jetzt einfach so, hutsch, hutsch. Verschwendig. Wenn er Verschwendung ist, ist übrigens einfach die übermäßige unwirtschaftliche Verwendung von Ressourcen. Das ist die Definition von Verschwendung. Unverhältnismäßige, übermäßige Verwendung von Ressourcen das nennt man Verschwendung und das ist tatsächlich so etwas oder? Die meisten am Fest sind der Meinung, das ist Verschwendung für Jesus. Das geht wirklich nicht. Wir können sagen, es hat zwei Fronten gegeben. wo das passiert ist. Gab es Team Maria geht. Da war sie vermutlich recht allein. Aber sie ist eine starke Frau. Aber sie hat einfach gesagt: Ich danke und Ergo mit dem, was ich habe. Mit dem wertvollsten, was ich habe. Mit dem Öl. Eigentlich, eben, sie war vielleicht da für, für, für Vorsorge oder was auch immer. Aber in dem Moment Hey, ich habe das und ich will Jesus zeigen, wie wertvoll das ist. Das, das ist, was er für mich macht, für uns macht. Team Judas, das sind die anderen, die haben gefunden: Übertrieben. Nicht abgebracht, wenn ich so viel Geld hätte. Könnte ich gut machen? Vor allem mir könnte ich etwas Gutes machen. Oder was auch immer, oder? Tim Judas hat so gedacht. Einfach übertrieben. Wir könnten ja auch Danke sagen mit einem Blumenstrauß, Zum Beispiel. Auch schon eine rechte Geste, oder? Oder wir wissen alle, Jesus hat gerne ein gutes Gläschen Wein gehabt, eine Flasche Wein mitbringen. Und sagen, Jesus, will mir auch noch Danke sagen? Eine schöne Ansprache machen. Danke oder irgend so etwas, oder? Das ist auch, kommt auch von Herzen. Und das kostet nicht so viel. Kann man alles auch machen. Team Judas, oder? Hat ein so ticket. Man würde sagen, ich welchem im Team Bisch. Er ist schon zugeordnet, in welches Team das Team gehen. Team Judas oder Team Maria. Einfach zur Beruhigung, die meisten am Fest waren Team Judas. Gewesen. Judas' Frage sie, was könnte ich selber mit dem machen? Was könnte ich mir leisten mit dem? Judas hat einen schlechten Ruf, aber wir sind manchmal näher am Judas, als wir denken. Was kann ich alles machen für mich mit dem? Maria' Frage war, wie kann ich Jesus am meisten ehren? Wie kann ich Danke sagen für alles Gute? Was ist das Wertvollste, was ich bringen kann? Und ich bitte dich, bitten, dir die Frage zu überlegen. Und ich stelle dir die Frage jetzt auch. Mit was könntest du Jesus danken für alles Gute, wo er dir da hat in dem vergangenen Jahr? Mit was könntest du Jesus danken für alles Gute, was er gemacht hat in dem Jahr Was ist das Wertvollste? wo du denkst, könnte ich Jesus geben, Jesus ehren, Jesus danken. Das ist Maria-Frage. Was kann ich dem Jesus geben? Wie kann ich dem Jesus Danke sagen? Wissentlich sieht Maria so vor mir. Das Fest war nicht bei ihr daheim Sie hat gewusst, wir haben das Fest, um wir Jesus ehren mit dem Fest. Und sie ist hingegangen und hat aus irgendeinem Schränkchen oder weiß ich nicht was, hat sie das Öl genommen. Das war nicht ein spontaner Entscheid. Das ist tief aus ihrem Herz herausgekommen. Und sie hat das Öl genommen und hat das mitgetragen in das Haus von dem Simon. Und als das Fest losgegangen ist, hat sie gewusst, jetzt ist der Moment. Jetzt wird ich Jesus ehren, auf eine Art und Weise. Wenn ich es noch nie gemacht habe. Mit dem Wertvollsten überhaupt, wo ich habe. Sie hat gewusst, was es wert hat. Das hat sie absolut gewusst. Aber sie hat gesagt, in Anbetracht von dem, was Jesus für mich gemacht hat, für meine Familie gemacht hat weil mein Brüder gemacht hat was Jesus Tag für Tag macht nein, es ist wert oder keine Diskussion für sie ist es kein Verschwendung. Gewesen. für sie ist es nicht ein persönlicher Verlust gewesen. für sie ist es einfach vielleicht sogar das Mindeste gewesen, was sie denkt hat das wird die machen ich habe nicht mehr aber das ist, ich werde das machen oder und ich glaube fest die Geschichte zeigt uns einerseits dass es wert ist Großzügig Jesus zu ehren für das, was er tut in unserem Leben. Ein Großzügig auch für ehren für das, was er macht, für alles Gute. Aber es ist Gott nicht nur ihm das. Weil wir lesen, wo sie das gemacht hat. Und die Fronten, die haben sich aufgetan. Also Team Judas hat sich dann schon zu Wort gemeldet, oder? Wo das passiert ist. Wir müssen dir vorstellen. Da ist die Frau da und, und salbt die Füße. Und dann geht's geht los. Obwohl das ja nicht einmal einer gehört hat. Und dann geht es Gemotze los. Was machst du das? Das ist doch übertrieben. Und dann kommt Jesus und sagt, Johannes 12, Vers 7, lasst sie, lasst sie. Erwidert Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Da redet Jesus also von seinem Tod plötzlich. Und er bringt eigentlich die Salbung, die passiert ist, in Zusammenhang mit seinem bevorstehenden Kreuzestod. Mit anderen Worten, das Öl hätte nicht nur gehrt, für das, was Jesus gemacht hat, jetzt im Leben, von der Maria, oder vom Lazarus, oder von der Martha, in deren Familie oder sonst, sondern es hätte auch gehrt, im Hinblick auf seine Kreuzigung und Verstehung. Also es hat Jesus nicht nur gehört als der, der Wunder Tut und versorgt, sondern als der Jesus, der, der Messias ist, der sein Leben gegeben hat, dass wir leben können. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges. Wenn wir es Dankopfer bringen, dann ehren wir nicht nur Jesus für das, was er im letzten Jahr gemacht hat, sondern wir ehren den auch im Hinblick auf das Kreuz. Wir ehren Jesus auch im Heiblich auf das Kreuz und sagen, Jesus, da hast du alles gegeben für mich. Da hast du dein Leben gegeben. Und will du da dein Leben hinkommst, kann ich leben. Darum haben wir Vergebung, darum haben wir Wiederherstellung in unserem Leben. Also wir ehren Jesus nicht nur als unseren Versorger oder Gott als unseren Versorger, wir ehren Jesus als unseren Herr, unseren Heiland und Erlöser. Psalm 116, die Frage haben wir gelesen, wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er mir angetan hat? Und dann Vers 17. «Dir will ich Dankopfer bringen und dabei deinen Namen her ausrufen.» Und wir wette jetzt so eine, eine Zeit von einem Dankopfer haben. Es ist so gewesen, früher hat man Dankopfer in den Tempel gebracht. Und so glauben wir, ist es okay, wenn man als Killer so ein Dankopfer einsammelt, zur Ehre von Gott. Und ich sage das einfach auch immer wieder, wir haben, wenn wir so ein Dankopfer einsammeln, das, wir haben ja auch einen Nutzer als Kirche von dem. Das ist so. Wir brauchen Spenden. Und so Ende Jahr schauen wir auch immer mit einem gewissen Bange auf die finanzielle Situation von unserer Kirche. Und wir haben meistens wir sind wir ein bisschen hintendrin, oder? Und das ist das ja auch nicht anders. Aber ich will nicht, dass bei dem Dankopfer das im Vordergrund steht. Es geht nicht darum, dass man jetzt einfach Geld sammelt und sagt, ja, es ist ein Jahr, Kille braucht Geld. Sondern ich glaube, Gott wird etwas machen in deinem Herz hinein, Gott wird etwas in deinem Leben machen und Gott wird auch etwas in unsere freisetzen oder das. Da geht nicht um unser Budget primär. Es geht darum, dass wir wirklich mit dem Dankopfer Gott ehren für alles, was er gemacht hat. Und wir haben so Kärtchen und ich bitte jetzt das Welcome-Team schnell führen zu kommen. Und es gehen jetzt Körbe durch und jeder kann so ein Gouvern rausnehmen, dankbar zurück, 2023 steht da drauf. Und da drin hat es eine Karte, wo du das Commitment abgehst, ich sage noch etwas dazu. Wir verteilen jetzt ähm, als erstes einfach, jetzt die Körbe gehen da durch und ihr geht es einfach beim Gang immer weiter und ihnen werden es wieder eingesammelt. Jeder darf, jeder darf so ein Gouvern rausnehmen, es hat für jeden eins. Moment, wo du dir überlegen kannst, was ist mein Nardenöl, was ist das Kostbare, wo ich Jesus will geben einfach als Dankeschön, als Ehe. Und du kannst da mit einem Betrag das für dich einsetzen da vorne. Das ist gut, man muss gut machen, selber so ein Commitment machen, oder? Du kannst das da einsetzen. Du sagen, will ich das überweisen, will ich das zwingen, zahlen, was auch immer. Hinten hast du auch Angaben drauf die dir dann helfen, das umzusetzen. Haben alle so ein Kärtchen? Ja, das ist der Mucki rumkommt noch über. Super. Mir ist wirklich wichtig, was wir jetzt machen, dass wir das verstehen. Wir wollen Jesus als Herr und Erlöser ehren. Johannes 3,16, die bekannte Vers, den Gott hat dir seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hergab, damit du im Glauben an Jesus das ewige Leben hast und nicht verloren gehst. Verstehen wir zuerst den Blick auf das Kreuz, was Jesus für dich gemacht hat. Statt die grössere Liebe, kann niemand beweisen, wie das, was Jesus gemacht hat, am Kreuz für dich. Und er ist das Zentrum von unserem Leben. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Heiland. Wir wären nie nicht, wenn wir Jesus nicht hätten. Und mit dem Opfer wollen wir aber wirklich Gott auch ganz konkret danken für alles, was wir das Jahr haben dürfen überkommen. Es ist der Moment, wo wir sagen, hey, wir schauen dankbar zurück und wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal hin und sagen, hey Jesus, da gehe ich auf Knie vor dir, für das Jahr. Da sage ich dir nochmal Danke für das Jahr. Das ist mein Opfer, das ich dir bringe, Jesus. Dich zu ehren für alles Gute, was du in meinem Leben gemacht hast. Wir werden so eine Kultur der Dankbarkeit prägen, vor allem eine Dankbarkeit gegenüber Gott. Dankbarkeit ist immer etwas Schönes, auch miteinander, oder? Aber es ist ein neues Level von Dankbarkeit, wenn wir wirklich dankbar sind gegenüber Gott. Das ist nicht die Einladung, die mit dem Blumenstrauß vorbeigehen oder mit der Flasche wiederhand. Sondern das ist dort, wo wir sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Du hast so viel gemacht für mich. Wenn wir wollen dem einen Wert geben, auch mit dem, mit dem dankbar Zurückopfer, wenn wir einen Wert geben Und du kannst dir überlegen, auch während deiner nächsten Song sitzt, was ist dein ist dies oder? Was bedeutet das für dich, wenn eine Maria irgendwie im Schrank gegangen ist und, und das Fläschchen mitgenommen hat und das Jesus zu Füßen gekleidet hat? Was, was ist das, was du kannst machen? Was ist für dich okay? Jesus Danken zu sagen und Jesus zu ehren. Spürst du irgendetwas in deinem Herz, das sagt, du törst verschwenderisch sein, wenn es um Jesus geht? Will er als sein Leben für dich geben. Alles Gute, kommt vor ihm. Und ich glaube, das ist, da passiert auch etwas im Geistlichen. Statt Johannes 12, Vers 3, Maria brachte einen halben Liter echtes kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Und dann steht der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und ich bin überzeugt. Dass so ein Opfer, so ein Wohlkuch ist für Gott. Wo die Halle erfüllt, wo dein Haus zu Hause erfüllt. Es geht um deine Haltung, wo du sagst, hey, da ehre ich Gott mit allem. Und dass das auf den Duft gehen, wo Gott ehrt. Du kannst da vorne so eine Schatztruhe. Und du kannst das auch ausfüllen. Du kannst es. Ähm, ein Commitment, hier abgeben und hier einrühren. Du musst keinen Namen hinschreiben, nichts. du kannst es aber auch heimnehmen, ich sage, ich werde mir das überlegen. Ich würd, ähm, du kannst sowieso den überweisen oder was auch immer, du kannst alles machen mit dem. Da hat auch ein Gouvert dabei, wo du sagst, ich, sag, ich will etwas eintun, ich will das gerade hier da reintun, in der und je nachdem, du darfst das wieder mitbringen, am nächsten Mal, oder jetzt in dem Gottesdienst, und einfach dann hier da in die Schatztue einlegen. Jesus, also. wir danken dir, dass wir, Menschen dürfen sein, die so viel Grund haben, dich zu ehren. Ich danke dir, Jesus, dass wir Menschen sind, die so viel Grund haben, zum Danke zu sagen. Und ich bete jetzt dafür, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Herzen tust. Weil letztendlich geht es nicht um Geld, es geht um eine Haltung in uns. Rein. Eine Haltung, wo wir sagen, du bist uns so viel wert, Jesus. Und wir ehren dich mit dem. Und ich bete für, einen, für eine Freiheit, für eine innere Freiheit. Es gehen oder nicht zu geben. Viel zu geben oder weniger viel zu geben, was auch immer. Denn Fester, jüdische Fester, es heisst, sie jeden jedes so viel, wie er einfach können Und du kennst uns, du kennst unsere Möglichkeiten, Jesus, aber. Das ist ein wichtiger Moment für uns, Jesus. Wir wollen dich ehren, wir wollen dir Danke sagen.